0: A mindenre elszánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóközönség, közönség Már is elkezdjük a Millás reggeli műsorát Itt a 90.9 Jazzy Rádion 6 óra 32 perc, 2020. július 2021 9-én a 06302010909-es SMS, Whatsapp és Vajber szám másik oldalán Ács Gáborral.
3: És Mihálovics Andrással.
2: Mi ez a nyomjelzős póló, apukám?
3: Milyen nyomjelzős? Uh-huh.
2: Hát ez a neon zöld, ilyen Sárga. Azért, láthatósági mellény színű. Rá van írva, hogy mi van maraton? nem <gül> Mi van mi Watn's
3: Igen. Marathon? Azon egy... Igen. Még
2: viking családból származik. Na, hát
3: gondoltam. Hát egy, nagyon jó, egy nagyon jó kis maraton körbefutni a Mivatn Watn tavat, tele van környéken vulkánok, az pedig tele különleges madarakkal. Májállom neked is. Különleges madarak Izlandon?
2: Hát
1: elég sok. Sengeri? Elég
3: sok mindenféle, elég sok olyan van.
1: Értelem. kis fölkészüléssel,
3: néhány év alatt eljuthat fogalájuk, hogy nem adatik meg ez a dolog de nem adatás kérdés, ő tenni kell érte úgyhogy ah. ajánlom neked Haza ha se jövök, Szívesen bármikor... hát figyelj, hát figyelj, viking családba született veszélyes hát, ezen... inkább mi nekünk kellene félni, hogy elengedjünk na, hát
2: ezt akartam elérni de mindegy átvitt értelemben sikerült pusztán ez 0 6 30 20 10 9 0 en képzeld el, hogy a szerelmes futár 5 órakor valamit ír.
3: U, akkor nyolvan Azt írta,
2: hogy Cseperről, Gödöllőre jól lehet közlekedni, 25 fok hajnalban nyúsz is sehol, írja a vágyakozó szerelmes futár.
3: Akkor még mégsincs. Nagyon durva. Nekem 22 volt, en az Szerintem biztos évleg melegebb reggele, tehát az, hogy a minimum hőmérséklet legyen 22, uh, tényleg nagyon kemény. Éjszaka sem hűlt le, úgyhogy egyre nehezebb, nehezebben elviselhető elég sok lakásban, gondolom így. Próbálok én is az utolsó pillanatig hogy próbálom távol tartani magam a légkondicionáló berendezés használatától, de azt hiszem ma már nem fogom tudni megsporolni eddig azért az éjszakai szellőztetés az működött, de van egy pont, amikor nekem az a 27 fok a lakásban, amikor már egyszerűen akadályozom munkában is a gondolkodásban, ez nyilván mindenkinek máshol van, Igen. meg akinek egyáltalán van lehetősége erre én nagyon nem szeretem, de úgy tűnik, hogy Előrezés alapján úgy láttam, hogy talán még kibekelhető ki ezen a héten, mert jön a hidegfront, de ez a hidegfront egyelőre ott tart, hogy betolta maga előtt a meleget, aztán a hidegfrontként pedig valami két kettő fok környéki felfrissölést, úgyhogy ezt nagyjából kenhetjük a hajunkra, de ne panaszkodjunk, mert azt tegnap-tegnap előtt hallottam, hogy többen is utaltak, utaltatok arra, hogy idén nem volt nyár, én ezt nem vettem észre, de én egy részét kihagytam, mert hát valószínűleg esengedte. nem itthon töltöttem, gondolt. Ezek szerint akkor volt rossz idő. Én ezt nem vettem észre. Na, minden esetre ennyit a videójárás jelentésről. Ellenben Morgors Szerde van. Van muníció? Mindig van. Ha igen, figyelj. Van egy dolog, ami egyre jobban zavar. Engem is? Közérdekű? Szerintem közérdekű. Jó. Ez most nem egyéni szac probléma. Ez Az enyém én követem és tudom és fejben megvan és a változásokat elraktározom az utazási szabályokkal kapcsolatosan de hogyha valaki erre rá akar keresni és meg akar nézni hogy mi folyik, mik a szabályok akkor van egy, ország, van, egy or, van egy ország Európában, ahol, ahol semmilyen információt ezzel kapcsolatban nem talál. Vagyok. Én
2: ugye tegnap ezért kérdeztem, hogy hol lehet megnézni azokat az országokat, amelyek piros, sárga vagy zöld szintben
3: pompáznak. Hát ha szerencsére van, a Google-i a legfrissebb dobja ki, de amúgy no. nincs. Mert hogy elvileg a koronavírusgov.hu szolgálna e célra, de teljesen használhatatlan, tele van propagandahírekkel, meg tök fölösleges dolgokkal, a lényeg pedig nincsen fent Tehát például az utazásra kapcsolatban semmi információ. Hírként annak idején fönn volt, amikor bevezették a színkódos rendszert meg az is, amikor egyszer megváltoztatták, és uh, két ország besorolásán, Kanadáén és Portugálién módostottak, azóta nem nyúltak uh, hozzá. Az egy dolog, ez egy másik kérdés, hogy uh, Laikusként bőven lett volna rá ok, mert nagyon sok minden megváltozott. Itt van például a Spanyolország esete, de ez csak zárójeles. Egyértelműen nem javasolják az utazást már Angliából, ebből nagyon-nagyon nagy a botrány. Mert hiszen az az
2: angolok nyaralóhelye, ezzel ellen tiltakoztak is a spanyolok, hogy nem akarnak a, a
3: brit nyaralóhelye lenni, de nem is tiltják. Nem is, ez, nem is ezért, hanem, nem ezért, hanem hogy szombat este kilenckor bejelentették, hogy minden hazatérőre azonnal karantén éféltől. Tehát idősen volt hazamenni, meg változtatni ezen. A másik probléma ezzel, hogy nagyon átgondolatlan, mert hogy az egész országra érvényes, ugyanakkor az ország területének a, hát a 80% az nagyon alacsony fertőzöttségű és biztonságosnak Már tekinthető Spanyolországnak. Például a Kanári-szigetek közül a kisebbek azok full-nullások, a Baleárokon is alacsony, tehát Menorca, Ibiza is egész jó, még Mallorca is. A nagyobb Kanári-szigetek az az, az a határeset Deneri kategória, Ferencés. de például Fuenteventura is majdnem nullás. fel az, az, az határeset. Igazából Észak-Spanyolországban durva a helyzet. Üm, három tartományra... Tehát
2: a Costa del Sol az a, még élhető.
3: Igen, igen, igen. Andalúziával sincsen igazából nagy probléma. Barszon a Barcelona környéke viszont nagyon durván bedurrant és Ugye három északi tartomány ba adták ki, hogy oda nem javasolják a, a, az utazást, viszont a karantén mindenhonnan érvényes és azonnal és amikor erre felhívták a figyelmet akkor az lett a döntés, hogy ja jó akkor sehova nem javasoljuk az utazást a, a sziget, szigetekre nem javasol vagy szigeteket kivették a nem javasolt területek közül, de ó hát akkor legyen egységes akkor inkább oda se javasoljuk ahol egyetlen egy fertőzött sincsen tehát akkor ez lett a megoldás, miközben indultak a tárgyalások több tíz utas érint, ugye ők elindultak abba a tudatba a nullás helyre, hogy bajuk nem lehet. Most meg tele van a brit bulvásajtó is már azokkal a hírekkel, hogy igen, hát ha hazamegyek és karanténba laknak, a munkájemről, ami nem tettem meg, hogy két hétig nem megyek. Tehát velem mondjuk nagyon ki szúrtak, mondjuk így. De mondom ezt csak egy és megjegyzés, hogy Németország is föltette ezeket az északi területeket a nem javasolt, uticélok uh, listájára. utazási hát akkor a, utazási a írodá...
2: nézzék a német oldalakat? Figyelj, az
3: utazási irodák... Uh... Igen, tehát az utazási irodák elkezdték lemondani vadul az, az útjaikat, csomag, Angliából már nem lehet utazni, légitársaságok elkezdtek vadul törölni, a Jetpull például törölt a járat, illetve elrepül a gép, de már utas nem visz kifele, csak hazafelé hoz. Tehát ott komoly helyzet van. Ebből mi semmit nem érzékelünk, Magyarországról lehet menni, a két ultrafapados közlekedik, ő nem akar módosítani, de ezeknek igazából nem nagyon van nyoma a magyar hírekben, és mondom, lassan kértenem nyúltak a besorolásokhoz, pedig volt azért komoly változások a fertőzöttségben. De ez, laikusként, ez, oké, okay, nyilván bízok a tisztifőorvosra, meg a csapatára, de az, hogy semmiféle információ uh, nincsen, és ezt nem tudod megtalálni, nincs egy tájékoztató oldal, uh-huh. ahol mondjuk kimondottan a vutavással kapcsolatban ott a friss, aktuális információk, szerintem az nagyon gáz. Megnéztem, megnéztem most, hogy a
2: turisztikai főszezon van. És
3: figyelj, megnéztem turista szemmel Magyarországra Verseny van azon a nagyon kevés turistára, aki elmer indulni. Itt vagyunk mi, a legalacsonyabb fertőzöttségi rátánkkal. Logikus lenne, hogy ide kellene, hogy jöjjenek a turisták, kiszúrják avonnal, hogy Magyarország e, tök jó hely, szinte nulla a fertőzöttség, e, most lehetne őket e, visszahozni. Turistaként rákeresek semmi információ. Kidobja. Először is. Első, kerestem tíz országra, mindenütt megtaláltam egy percen belül, és több. E, kormányzati, meg nem kormányzati oldal is ott voltak a legfrissebb e, tudnivalók, hogy milyenek a beutovási feltételek Magyarországról. Első helyen kidobja akár, hogy az amerikai nagykövetségnek, az amerikaiak számára n- ö, folyamatosan. Nincs magyar oldal. Kidogja második, hogy harmadik helyen a konzoli szolgálatnak a táj- angol nyelvű tájékoztató, hogy az még nem friss, az még a június, még szó nincsen a színkódolásról, meg hogy kiléphet be. Aztán a ötödik helyen a, reptéri, a reptérét, és a Budapest Airport honlapja még a legmegbízhatóbb, tehát így ők próbálják valamilyen szinten követni, nem a reptér oldaláról kéne a hivatalos információhoz jutni. Tehát a miért teszünk erre magasról? Hogy akarunk így turistát? A legalapvetőbb információkat nem rakjuk össze. Tehát ap- tényleg nem értem. De miből tartan egy, mindenütt ott van a, a Visit Norway, Visit Greece, mindenkinek megvan a maga mindenki oldala, visit, mindenki próbálja, nálunk nincsen semmi. Jó hmm. jó turista, persze. Itt, itt vagyunk és és, lenne, és a legjobb helyzetbe vagyunk azáltal, és hogy Mi nem durvá kibadt a, a turisztikai
2: ügynökség lével. Tehát még hát azt sem És, lehet és akkor mire
3: költjük a pénzt, elég. és akkor nem akarok nagog lenni, hát látjuk, hogy uh, igen.
2: Már hívnak is, várj felveszem. Ilyet már láttunk egyszer teljesen
3: komolyan. Na, szóval ez, ez nekem most így komoly morgás, és akár, mm-hmm. hogy, és mondom, tegnap már direkt rákerestem, hogy hogy járnék, hogyha Magyarországot akarnám megvizsgálni külföldi turista szemmel, és azt látnám, hogy hát valami ott vannak az információk, hogy ö, tök jól lehetne menni, mert hogy nagyon kevés a, mm-hmm. nagyon alacsony a fertőzöttség, de s nem találok megbízható információt arról, hogy milyenek a beléptetési szabályok, egyáltalán hogy lehet bemenni. Na, figyelj,
2: um... Amellett, hogy azt írja a hallgató, hogy Gábor zárójelei hosszabbak, mint Nógrádi György zárójelei, emellett az én morgásom <gül> már, már csak arra vonatkozik, hogy nem tudom nem észrevenni a különböző szolgáltatók részéről, hogy micsoda buzgalommal látnak neki lehúzni a kisvállalkozókat. Ami most teljesen kiakadtam, hogy a cégem lakcímére kaptam egy értesítést a depónia nevű társaságtól, hogy én valljam be, egyébként még nem néztem utána a cégnek, mert csak az első sok múlt el, adatokat kérnek, hogy az én vállalkozásom ott milyen és mennyi szemetet termel, mert nyilván akkor majd változik a a besorolás. Ugye tudjuk, hogy a kisvállalkozók, a nemzetgazdaság, gerince, stb. stb., de azt is tudjuk, hogy rengeteg kényszervállalkozás van. Egész egyszerűen nem kapsz fizetést, ha nem vagy valamiféle vállalkozó. Na most ezek ráúsznak erre. Karöltve egy másik hasonlóan bosszantó történet, el akartam hozni a szórólapot, amiben a kéménycseprő szolgáltatásokat végző vállalkozás fenyeget engem egy másik vállalkozás hogy tudom-e, hogy a hatályos és ilyen és olyan jogszabályok értelmében a ha valahova egy vállalkozás be van jelentve, akkor ott emelt díjon végzik el a Kémén-Seprő szolgáltatást ami abból áll, hogy megáll a kéményseprő a felszerelésével együtt az utcában majd beszedi a díjat, és amikor mondom, hogy de hát vegyes tüzelésük azán és működik, talán a kéményt meg kéne nézni. Nem kell, látom én, azért rendben van. Tehát ez a kéményseprő szolgáltatás, de emel díjas, mivel hogy egy vállalkozás. Tel Te mi baj? Tehát mondd el nekem, hogy attól, hogy egy vállalkozáson bejelentve családi házba, az miért kéménysöprő technikailag, az miért más megítélés alá? Egy, kettő, szemét. Uh, nyilván uh, van, van olyan vállalkozás, a, aki nem kevés hulladékot termel, de hát nem kéne ezt így cizellálni. Tehát mondjuk, ha, ha én ké, és igen, tudom, hogy lehet ezt szétválasztani, hogy valaki sok szemetet termel, és azt vallja, hogy ő kényszervállalkozó, és nem termel szemetet, hogy ne kelljen neki fizetni, de, de basszus ez a fűnyíró elvez engem, balomira zavar. Mm-hmm. Tehát, hogy meg, meg tényleg jön egy KFT-től egy levél, hogy én valljam be, hogy mikor alapult a cég, mi a főtevé, miért? adatvédelem, vagy ilyesmi, érted? És oda van írva biztos, mert nem olvastam végig a levelet, hogy ki az adatkezelő, meg stb. De, de az a kezdődik, hogy hatályos jogszabály, és hogy ennyivel meg kell emelni a szemétdíjat, ha én ott ilyen és ilyen tevékenységet végzek. Őrület. Mm-hmm. Tehát, hogy Tehát, hogy ha ha mindent be akarsz tartani, virágozzék ezer virág, akkor a kéményseplők lehúznak, a szemetesek lehúznak, és akkor még nem mondtam, hogy ki mindenki próbálkozik, még mindenféle hasonló trükkel. Tehát így isteni, hogy a vállalkozók arra vállalkoznak, hogy másik vállalkozót lehúzzák. Tehát ez ez a morgásom tárgya. Ezt tegnap kaptam ezt a levelet. Meg is lepődtem. Nem tudom még, mit fogok nekik válaszolni, valószínűleg visszaírok, hogy aztán mi van az adatokkal. Mert azt szeretném, ha megsemmisítenék, mert a szemétszállító cégnek mi köze van az én vállalkozásom adataihoz. Haló! Na mindegy! Na, ennyit a morgásról. E gyorsan e, még azért az ünneplést ejtsük meg. A Flórákat és a Mártákat nagyon nagy tisztelettel és sűrű készcsokokkal köszöntjük a nevük napja alkalmából, és a születésnaposoknak is csak jó egészséget, szép éveket kívánunk. Például 1954-ben az ő születésnapjukon, tehát július 29-én jelent meg az Egyesült Királyságban a Gyűrűk Uratrilógia első része, a Gyűrű Szövetsége. Aztán. 1990-ben pont az ő születésnapjukon volt népszavazás arról, hogy Magyarországon a köztársasági elnököt ne közvetlenül a nép válassza. Ugye ez lett az eredménye ennek a népszavazásnak azóta hát ugye ez ilyen politikai, hacacári hogy ki lesz a köztársasági elnök sajnos. Aztán 2000-ben ezt direkt neked óloztam ide indították újra a kemencei állami erdei vasutat. Az merre van? Börzsönyben. Jó hely? Nagyon. Jó. Mm-hmm. Még ezen se ültem a Kemencei Erdei Múzeum vasúton. Figyelj,
3: Na, ezt azért nagyon komoly vasútbaráti, meg civil összefogás volt, és nagyon sokat dolgoztak Na, rajta, hogy működhessen. Ezek igen, igen,
2: igen. Ez szép dolog. Mm-hmm. No, a születésnaposok büszkélkedhetnek azzal, hogy Cipernovsky Ferenc gépészmérnök feltaláló egyetemi tanár is azon a napon született, mint ők csak éppen 1883-ban, vagy Benkő Dániel Magyar Lant is, gitárművész is ünnepelni a születésnapját 1947. július 29-én született, de ugye 2019-ben számomra teljesen váratlanul elhunyt. Én nagyon bánom, hogy az élete vége felé már ém, hogy is mondjam, hát bulvár celebként Igen. funkcionált. Igen. Ő. Gondolom rájött, hogy a lant és gitár művészetből kevésbé ém, lehet
3: megélni. Hát, és ez nagyon az... szomorú. És szomorú, de rossz volt nézni, még Igen. az utolsó jöveket.
2: Aztán Andrasev Iván, magyar író, újságíró is ezen a napon született 1952-ben, ő 2015-ben hunyt el. És a forma egy szerelmesei jobb ha tudják, hogy 1981 1. július 29-én született Fernando Alonso, tehát ma ünnepli ő is a születésnapját. Kettőszörös forma egyes világbajnokról van szó. Na, mehetek. Hogyne.
4: Köszönöm, Védel a kicsit is mástól az a biztonságát. Mini az életél, mini a cél, tudom ez nem mencsény, de ez az enyém, de
1: az enyém.
4: Te az enyém Nézni egy minimál egyházban nagy könnyebbség, Kérkedni a tudásoddal minimál nézettség Hordom a minimál polgár minimál szájzárát Tűröm a szabad emberség minimál rányát.
2: Nézzük, mit is ír, hogy is hívják, az lapszemlén következik. Magyar Nemzet címlapja uh, teljes versenyképességi fordulata a cél hazánkban. Ez éppen ideje volt, már szerintem minden évben versenyképességi fordulatra áhítozunk. Ez a Magyar Nemzet. Hát
3: na de hetente megírták, hogy mi vagyunk a legversenyképesebbek. De most, most mégiscsak. csak. Ja, értem, jó. Hm. Okay,
2: hát is Van is mi versenyképes de a magyarnál nincs versenyképesebb. Um,
3: mm, jó, ezt mondjuk tisztelvadhatnék, mert de csak úgy, óta mindennap versenyképesebb. 2000,
2: várjál, 2010-ben volt a költségvetési fordulat, írja a Magyar Nemzeti Bank, Aha. 2013-ban a monetáris politikai fordulat, ez a kettő pedig megteremtette az egyensúlyi felzárkozás feltételeit, írja Aha. tehát a jegybank. A friss versenyképességi rangsor szerint Magyarország 47,4 ponttal a 19. helyen áll az Európai Unió országai között, ami magasabb a többi visegrádi ország átlagánál, de elmarad az unióstól. A lista élén Skandináv országok állnak, Hollandiával karöltve, végén pedig Románia, Görögország és Bulgária. Úgyhogy ezt írja a Magyar Nemzeti Bank, és ezt szemlézi a magyar nemzet
3: <gül> Aha, is. Jó, azért vicces. Ti <gül> a politikában, amikor jöttek, ők jöttek, és a Nemzeti Bankban is, amikor ők jöttek, akkor megváltozott minden. És most eljutottunk Igen. oda, hogy a versenyképességet is megváltoztatják közösen. Ugyanezen orgánum
2: címlapján díszeleg az, hogy nagy erőkkel toborozza a rendőrség a szeptemberben munkába álló iskola őrség tagjait. Heteken belül elindul a kiképzés, fél ezer iskola kap tartó kollégát. 291 köznevelési intézményben és 185 szakképző intézményben keresik a megfelelő szakembereket. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma úgy tájékoztatta a lapot, hogy az érdeklődés nő. Az elmúlt napokban három iskolával bővült az iskolaőrt igénylők köre. Öten viszont visszaléptek, 80 pedig csatlakozni szeretnének a programhoz. Úgyhogy kíváncsi eh, leszek az iskolaőrségre. Azok mit fognak csinálni? Lefújják? Megkínálják KDR kolbásztal elégedetlenkedő? Ne bulókat! Nem tudom, és szintén szólva ez engem De a engem agyira agyira nem
3: is érdekel. Én továbbra is az exkluzív információkat vadászom a lapokban, és a leginkább a hvg.hu egyik cikkel kötött le, illetve gondolkodtatott el. Utazásiradák most kezdenek el nagyon sírni. Üm, ami érthető, mármint az, már az hogy, hogy nagyon sírnak, az, hogy, mo- hogy miért most, az úgy nekem kevéssé érthető. A cikkből kiderül, hogy... Ők tényleg azt gondolták, hogy beütött a vírus márciusban, leállt minden, de hogy onnantól már lassú javulás jön, és hogy nyárra beindulhatunk. Nyárra? Hát, de nem, mert csak
2: egy hónap van a nyárból.
3: Hát azért sírnak most. Tehát, ja, hogy, ja, ja. tehát, tehát benézték. Ja. Azt gondolták, hogy, hogy, hogy javul a helyzet, mm-hmm. és majd a vírus, ahogy visszaszorul, mm-hmm. és ugye tényleg április-májusban, amikor már fokozatos javulás volt, túl voltunk, ugye. A, a, a mélyponton május elejére megjósolt a miniszterelnök is, és, és valóban onnantól kezdve egy nagyon lassú, nagyjából ott volt egyébként az eset számban, de tényleg, tényleg a, a csúcs, hogy akkor utána föllendülés lesz, és, de nem, mert hogy külföldön rosszabb lett a helyzet, és Magyarországon hiába maradt kiváló, a turisták nem jönnek, és sokkal durvább és mélyebb a válság, mint amire számítottak, úgyhogy most kezdik el mondogatni, hogy ha nem kapnak segítséget, akkor állami segítséget, akkor tömeges csődök és bedőlések lehetnek. 2008-nál jobb a helyzet, de nagy a baj, a beutaztató piac és a tömeges kiutaztatás gyakorlatilag padlón van. Én is azt tapasztaltam, hogy az egyéni turisták, a bátor egyéni turisták azok mennek és utaznak okosan, akik tudnak és nézik, hogy hova lehet menni Eh, ahol mondjuk jók a feltételek, eh, kicsi a kockázat, és eh, olcsón is lehet menni, és abban van például az utasírodák eh, nagyon nagy eh, gondban vannak. Szóval itt nyilatkozik eh, a Magyar Utasírodák Szövetségének eh, elnöke is, drámai helyzetben vannak. Eh, és júniusban, amikor a veszélyhelyzet megszűnt, és kinyitották a határok, akkor még egy nagy földélegzés jött. Eh, viszont eh, onnantól egy nagyon mézvonás, amikor bejelentették ezt a határelenzés visszaállítását, meg ezt a színskálás beutazási korlátozásokat, ami, ami egyébként egy nagyon helyes döntés volt, az ugye én már korábban hetekkel korábban is Mondtam, Igen. illetve javasoltam, hogy valami ilyesmire lenne e, szükség, és ott tényleg azért a nemzetközi tapasztalatok, jó tapasztalatokat átvéve indult el. Ez más kérdés, a sem nyúltak hozzá, és nincs frissítve, de hát ugye erről meg már ez ezt... A lényeg az, hogy, hogy levelet nem írtak kapcsolom. a utazási irodák, e, és most kérik a támogatást, most fordulnak, most szaladnak főhez, fához. E, tehát amikor, mi, amikor lehetett volna, és Európában mindenhol kértek segítséget, akkor úgy tűnik, hogy, e, ink, hogy ők nem bíztak abban, hogy kibe ezt a két-három hónapot, amire számítottak, de miután nem két-három hónap lett, ö, most most van az, hogy ö, na, érzékelik a nagyon nagy gondot és most kérnek segítséget.
2: Ez kapcsolódik a népszava címlapján díszszlegő írás. Augustus 1-től nem az állam fizeti a járványügyi szempontból kockázatos országból hazatérők vizsgálatának költséget, az átállás azonban a lap szerint. Na. Egyelőre nem zöggenőmentes. A kormányhivatalok például előírták a háziorvosoknak, hogy tájékoztassák betegeiket, hol kérhetik a vizsgálatot, miközben ők ezt nem feltétlenül tudják. Egy tiszti főorvosi körlevél, ami a háziorvosokhoz nem jutott el, a múlt hét kettől kéri az állam egészségügyi intézmény. Hogyha szakmailag megfelelnek a feladatnak, jelentkezzenek az utazáshoz kötött mintavételekre. A vizsgálat állát az intézmény maga határozhatja meg, figyelem.
1: Uh-huh.
2: Azaz, ahány kórház, annyi lehet a szabás is. Több kórházat felhívott a lap, megkérdezték, mi az ábra. Volt, amelyik eleve elutasította a lakossági térítéses PCR-tesztelést, bevétel szerzési lehetőséget látnak benne. Na, erről Na ez szép.
3: Na, erről beszéltem. Én pont ennek akartam utána nézni. Ugyanis tegnap az M4 azt írta, vagy tegnap előtt, eh, ugye az egy információ volt, az bejelentették július elején, hogy augusztus 1-től eh, a, augusztus egyik az állam. Ennek az volt a, az volt a rendszeret, és sárga, vagy Pirosországból érkeztél, akkor vagy karantén, vagy tesztel tudsz kijönni, ugye ez mindennek az alapja, ezt tudjuk, hogy a háziorvost kell fölhívni, és ő kéri a tesztet, és megcsinálják, és ingyen van. Augustus 1-től meg fizetős. Ennyit lehetett tudni, és július 29-én még mindig nem lehet semmivel se többet tudni. Ez megint az, az, az iszonyat reáliság. Csímporasszó. Várjál, az m azt írta, hogy az, a, a egész egyszerűen meg magánegészségügyhöz kell, hogy fordulj, de nem lehet tudni, hogy milyen tesztet fogadnak el. Nyilván a pcr akkor az 30 ezer forint. Megírták a cikket, simán beszorozták egy család létszámát a 30 ezerrel, meg hogy két teszt ke- kell minimum, és írtak egy cikket olyan címmel, hogy 240 ezer forint egy családnak, hogy kijöjjön a, kar- a sárga országból hazaérkezik. Ehhez képest a Népszava egy a később megírja, hogy marad az állami rendszerben, de nem tudjuk, mennyibe fog kerülni, nem tudjuk, mi fog. Irgalmatlan kacsasz, és megint három nappal a váltovesek. Ennek a misodájával semmi a
2: család, az sem,
3: Semmi. Nem a, itt főleg a, a szabadságra hazajövő magyarokéval. Itt nem is annyira utazókéval, mert az utazó az mondjuk eldöntheti, hogy milyen országban megy, és valószínűleg próbál minden országban menni, ami biztosan zöld maradt. Tehát mondjuk ez a racionális. Uh-huh. Uh, uh, ha ne, Spanyolországba kéne indulnom, tényleg nem tudnám, hogy mit csináljak, mert bármelyik pillanatban besárgíthatják, és akkor is veszek azzal, igen, hogy hazajövök, és, és nem PCR, tudom, A, mire A, jövök A, haza, és mennyibe fog Nagyon kerülni. jó. Az egész, de, de mondom, nem. a szabadságra hazajövő magyarokkal tolnak ki, piszkosul, mert ők jönni akarnak, és fogalmuk nincs, hogy mennyibe Igen. fog kerülni, hanem a karanténba akarják eltölteni a szabjukat. Visszavonul
2: a prezi társalapítója Árvai Péter, ez is egy hír a lapokból, a jövőben igazgatós tanácsi elnökként folytatja, de vezérigazgatóként már nem. 12 év után vonul vissza, és a Facebook posztjában olyanokat ír, mint sok vállalkozónak, nekem is a fő hajtóerem, hogy valami olyan dolgon dolgozzak, ami elhozza azt a változást, amit a világban szeretnék látni. Illetve ez nem a búcsú ideje, egy örömteli percén pedig alig várom, hogy igazgató tanács elnökeként a csapathoz. Ezzel együtt új fejezet nyílik a prezi életében. Ez egy váratlan lépés.
0: Hól Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: 6%-os Bux mínusz 34754 pontos záróérték, csak az OTP tudott erősödni, tegnap 1170 forintig fél százalékkal, a másik 3 Bluechip eset, elég nagy ott a Richter, 2,2%, ott 6190 forintig, a Telekom 1,9%-os mínuszt tudhatott maga mögött, tegnap 371 forinton állt, meg 7 kal megúszta a Mol. 1728 forintos záróértékkel fejezte be a tegnapi napját. Nézem itt a nyertesek, vesztesek ö, körét. Ö, itt van például a Waberers 4,3%-os plusz, tudott magam mellé tenni, értékelhető, hogy forgalomban ráadásul. A vesztesek között pedig hát a Richter-en és a telekomon kívül én nem látok olyan céget még az alsóházban sem, ami értelmezhető kereskedési forgalom mellett. Esett volna, úgyhogy átpattintom a lasztit neked, majd te összefoglalod, hogy mi volt külföldön.
3: Hát amikor meglátom este tíz után, az amerikai törzs zárása után, a összefoglalók címeit, hogy a rossz eredményekre esett a a rossz cég esett a piac, de közben már napközben láttam, hogy pluszban is járt, akkor azért ugye elgondolkodok, hogy megint ment ez a kamu magyarázatgyártás. Tehát az utolsó órában beütötték a piacot, nem úgy működik, hogy elolvassuk a gyors jelentéseket, veszük, 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 és az utolsó órába kitaláljuk, hogy ezek nem is olyan jók, és akkor eladjuk, tehát mondjuk valamire nem emiatt esett le. Ezek a félrevezető magyarázatok, ezek sokszor tök bosszantóak, de most akkor próbálom lezárni a morgós fél órát, hogy ne menjünk már tovább, mert úgy tűnik ez most így sorozatban sok minden összejött minden esetre. A lényeg az, hogy nem volt olyan hír, amit akkor jött volna ki, ami ezt indokolta volna, illetve amire egyértelműen rá lehetett volna fogni, tehát nem twittelt az elnök, nem jött ki valami plecska kínáról Kínáról, vagy, vagy bármiről a lényeg az, hogy minuszba kezdett, ismét megpróbálkozott az emelkedéssel, a piac át is ment a pozitív tartományba, az S&P, és a végén beütötték, úgyhogy egy 0,7 os Esés volt, úgyhogy csak annyit tudtuktak az értelmesebb hírmagyarázók kitalálni, hogy elég sok fontos információ és adat jön, és inkább biztonsági játék volt a végén, és az elmúlt nap emelkedése után most ismét ezek szerint a radók kerültek túlsúlyba vagy egy kis a további mentőcsomag meg a stimulus illetően, de olyan nagyon nagy horderejű hír nem volt. Jó eredményre emelkedett a Pfizer, esett a McDonald's, de igazából olyan túl nagy szektorális Eltérést nem lehet kemelni A technológia kicsit alulteljesítő teljesítő volt, egy százalék fölött esett a nezdek, de most már tényleg napok óta ezt látjuk, hogy inkább már megállt a csúcson a, a piac, kicsit föl, kicsit lehetett, most már azért a, a, a durvá emelkedő tendencia megtört Amerikában is. Tősdei
0: helyzetként hangzott el a Millás reggeliben.
3: No, hát uh, rápillantunk
2: az órára, és azt kell lássuk, hogy már legalább uh, pár perces mit Andi kollega itt kellene, hogy hallgassuk, de hát Hol valószínűleg nyelves
3: polóban. Igen. De nem az a nagy hanem, szak, hanem, szak, hanem Nem, nem sok sok szakajtott,
2: mondtam, egy köböl uh, és
3: tavai egy szigetes bőgre lehet, vagy de nem, de műanyag pohár, e, e-, 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 e- pohár e- 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 mindjárt lesz.
0: Nincs még, szerintem tavaly előtti.
3: És azóta ebből is szolít benn? Szolg- vagy úgy szolgatod magaddal? Vagy...
0: Nem, van sok ilyen poharam,
1: de nem azóta, nem. Nem be, még a karantén lehet.
3: Aha,
2: igen. No, hogy mi van benne, azt meg sem merem kérdezni, úgyhogy Na, inkább
3: csónakázzunk f... át. Sajnos nem az. Az írási sebességből <gül> ítélve bármi lehet. Tömény. <gül> nem, nem. Az ivási sebességből nem, nem, ítélve tömény van benne. Nem, most erre gyorsan bebizonyítom. Tömény, hogy. Nem, hogy igen, hogy inkább igen. az tömény víz lehet. Na, halljuk a híreket.
0: A reggeli rohanásban külső szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. Rá Jó
2: reggelt, kívánunk 7 óra 15 percen, folytatódik a Millás reggel, a 90.9 Jazzy Rádion. Benne Ács Gábor, az egyik műsorvezető. Mi hálom, a másik. Legyen közlekedés? 0-30-20-10-9-0-9 hát, jöhetnek közlekedési információk, de azok most nem, csak később fognak bekerülni adásba, mert eddig nagyon kevés jött tőletek.
3: Tehát akkor, mondjam, nem, tehát akkor most nem akarsz mondani. De
2: mondhatunk. Hát attól hát, nekünk most, még kell a kötelesség,
3: az kötelesség. Lehet kicsivel később is, mire bejönnek a hallgatói. Toljuk el, el a következő köreleire. Jó, oké, az, 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 az működhet. Akkor viszont nézzük még, milyen apró cseprő, bosszantó dolgok vannak Budapesten.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: A vonal túlsó végén pedig állandó kalózunk, Molnár Zsuska járókelő.hu sajtóreferense Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok, jó reggel.
2: Hát figyelj, végigolvasva a hírleveleteket egy biztos nem könnyű gyalogosnak lenni Budapesten van, ahol a zebra hiányzik, van, ahol van zebra meg még lámpa is, de az meg olyan rövid hogy kb. három lépést tudsz megtenni már elkezd villogni és uh,
3: hát ez, ez jel... még mindig van, mert ez korábban volt néhány klasszikus hely, aztán meg ott megjavították, de akkor ezek szerint újra előtt ez a probléma?
5: Hát szerintem ez, ez ilyen visszavisszatérő probléma, hogy a, ugye ezt ilyen forgalomtechnikai problémának hívjuk mi, ugye a járókelő oldalán közterületi problémákat lehet bejelenteni, és különböző kategóriákban szoktuk mi sorolni a, a problémákat, ez egy ilyen forgalomtechnikai kategóriába tartozik, amikor rosszul vannak beállítva jelzőlámpák, ilyenek a gyalogát látható jelzőlámpák is, és itt a Szent Mihályi útról jelezték ezt a problémát, a felhasználóink a Pólus Centerhez vezet egy gyalogátkelőhely, és ö, aki bejelentette a problémát, ő nem egy, nem egy idős ember, de úgy ő is csak a feléig tudott elérni ennek az ebrának, amíg zöld volt a jelzés, és ö, már piros volt, mielőtt elérte volna a túloldalt. És itt jelezte, hogy van egy közeli lakótelep, ahonnan nagyon sokan ezen a gyalogátkelőhelyen keresztül közelítik meg a poluszcentert, tehát hogy itt elég sokan közlekednek, illetve még egy zavaró körülmény van, hogy a Polus Center parkolójából van egy kanyarodóság, ami ugyanitt van, sőt két sáv, és ugye az autósoknak is rendkívül rövid ideig tart a zöld jelzés, tehát nagyon-nagyon türelmetnek, és ők is haladnának, úgyhogy itt, itt még a gyalogosokat pluszban ők is zavarják, úgyhogy itt, itt mindenképpen állítani kellene a, a lámpának az idején
2: az is egy állandó mm-hmm. probléma, amikor nem festik fel vagy, vagy nincs olyan helyen, ahol pedig kéne gyalogátkelő hely
5: így van, Ö, hát ez nem festik fel ugye a Budapest ennek a felelőse a, a felfestésnek, és nagyon sokszor azt a választ kapjuk, hogy a ők évente terveznek, és hogy az idei keretben már nem fér bele, de majd jövőre előveszik a problémát, aztán van, hogy, hogy újra a két-három év múlva ugyanazok a, ugyanazok a hiányzó gyalogát helyek előkerülnek, mert nem sikerül felfesteni, vagy mondjuk egy útfelújítás után elmarad a gyalogát helynek a visszafestése. Itt a Rákóci út meg a vasúca sarkánál viszont nem ez a probléma, szerintem ez egy nagyon-nagyon régi probléma, én is jártam arra évekkel ezelőtt is így volt ez már. Ja, itt van egy szervízút, amire a Rákóczi útról fölhajtanak az autósok és aki szeretne a Rákóczi úton átjutni a a túloldalra, vagy a Vas utcába bekanyarodni, gyalogosokról beszélek, azoknak itt át kell haladniuk ezen a szervíz úton, vagy mindenképpen keresztezik egymás útját az autósokkal, és az autósok nem számítanak arra, hogy itt itt gyalogosok fognak átkelni, tehát hogy itt itt mindig nagy székezések vannak, balesetek is előfordulnak, és a gyalogosok is elég szépen ugrálnak az autók elől időnként, és ugye a Vas utcában ott van a Színművészeti Egyetem, tehát hogy mondjuk ez egy iskolai időszakban, reggeli órákban szintén nagyon sokan mennek oda tanulni, dolgozni, tehát hogy ez is egy ilyen problémás útszakasz, itt a felhasználunk azt kérte, hogy valamilyen figyelmeztető jelzés, vagy egy gyalogátkerő hely jó volna, hogy az autósok ne fussanak bele ebbe a problémába.
2: Uh-huh. Aztán egy kis ismeretterjesztésre is felkérünk, mert olvastam a hírleveletbe, hogy ugye a a látás és hallássérülteket segítő berendezések ugye a gyalogátkelő helynél, amelyek sípolnak hogy mikor ö, sárga, és, vagy mikor zöld, és mikor piros a lámpa, hogy ezek nem mindig működnek ezen én is megszoktam lepődni, de kiderül, hogy azért ez jól van így,
5: sok esetben igen, picit teljes bitek, mert ez a vakoknak, vakoknak is segítség, igen, igen. igen, mert ők, ők azok, akik, akik a hangjelzések alapján ö, tudnak teljékozódni, és itt a, a felhasználónk egy olyan problémát jelzett, hogy a Puskás Ferenc Stadion villamos megállójához szintén vezetett egy a hely, ahol egy ilyen hangjelzés kellene, hogy működjön, de nem működik. És Kapott egy választ, illetve a, a mi weboldalunkon egy-egy problémánál kommentelésre is van lehetőség, tehát lehet segíteni egymásnak, vagy hogyha valakinek a, ugyanaz a problémája, amiről a bejelentő beszél, akkor tud csatlakozni ehhez a dologhoz, ő is el tudja mondani, hogy mit tapasztal, megoldódott-e a probléma, vagy nem, és itt egyrészt az illetékes, illetve a egy kommentelő is segített, és arra a megoldásra jutottak, hogy vannak olyan gyalogált helyek, ahol ez a hangjelzés elvirányítóval kapcsolható be, kapcsolható ki, ami, ami egy nagyon jó dolog, mert csak akkor szól meg, hogyha arra szükség van, és hogy ilyet a Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetségénél is tudnak vásárolni azok, akiknek erre szükségük van, illetve ingyen is Á, tehát, hogy maga.
2: Maga az érintett nyomja meg, hogy akkor. Értem. Tehát akkor nem kell mindig aggódni, hogy miért nem sípol ez, mert egyébként vannak olyanok is amelyik meg függetlenül ettől mindig működnek, tehát mindig adnak valamiféle hangjelzést, de amelyik nem, az nem biztos, hogy azért, Aha. mert elromlott és ki kell javítani, hanem azért, mert távirányítás. Nekem pont ez
3: tűnt valamint, ha egyre kevesebb lenne ezekből a hangjelzést Folytón adó, működött. de akkor ezek szerint ez a megoldás, hogy a emberek volt sokakat zavart, hogy sipol ezek szerint, és akkor ez a megoldás lett, hogy a az érintettek tudják ezt maguk indítani, hogyha arra járnak. Ez működik. Aha, ez jó, jó. Igen,
5: illetve itt ahogy a kommentelőnk segített uh, nekünk, hogy uh, ugye vannak ezek a békekkel, futárok, biztos, és is ismeritek Igen. ezeket, uh, a, és hogy ezeket is lehet ezekkel a távirányítókkal, illetve mozgó lépcsőket is meg lehet szólaltatni, ahol, ahol vannak ilyen hangjelzések.
3: Mármint a hogy hát futárként a kijelzőket mondod.
5: Igen, tehát hogy a kijelzőket is be... tud beszélni, beszél, hogy mi kajon a busz? Tehát? Uh-huh. Ezt, ezt, ezt még sosem lehattam uh-huh. uh, én, én sem tapasztaltam ezt nyilván, de, de itt egy kommentelünk segített azon, uh-huh. hogy időnként ez is lehetséges ezekkel a távirányítók, és remélem én is, hogy ez így van, mert nekünk is ez uh-huh. most egy pár napja egy új, új információ. Eszeg, egy... a hallgatok. Aha. meg tudják erősíteni
3: akkor ezt. Uh-huh, reméljük. Egy durva képet láttam a kelenföldi aluljáró, kelenföldi pályaudvarnak a régi um, aluljárója, uh-huh. uh, hogy, uh, bo, csak úszni lehet. Uh, én nem emlékszem, amikor... Lehet, hogy ez a cél. Uh, hogy ennyire, ez van a
2: melegben.
3: Amikor még csak ez volt, és nem készült el az új, akkor még nem volt ilyen probléma. De nem emlékszem arra, hogy le kellett állítani a közlekedés, mert nem lehetett csak csónakkal elérni a vágányokat. Uh, most viszont... A kép is nagyon durva, hogy ö, tényleg csak csónakkal lehet benne közlekedni, az egészet elárasztotta a víz, hogy ez gyakran előfordul. Itt mi történhetett, vagy mondott valamit a MÁV? Tudunk erről valamit?
5: Ö, mindjárt ö, kattintok a bejelentésre, mert hát ezek így ö, bármikor frissülhetnek, és uh-huh. tegnap még nem láttam, hogy kaptunk volna a választára, de úgy látom, hogy még, még most sem. Uh-huh. Ugye ez egy hétfői bejelentés, tehát hogy azért itt 30 nap van arra, hogy. De ja, ez
3: nagyon friss, van. meg aha?
5: Igen, ez még egy nagyon friss bejelentés. Itt, itt valóban, ahogy mondod, itt konkrétan derékig, vagy az aluljárók közötti égére a víz, tehát hogy ezen átjutni nem lehet. Mi sem látjuk egyelőre, hogy mi a probléma hát valószínűleg valami a vízelvezetéssel. Tehát hogy itt lehet, hogy elzáródott valami, nem, nem, nem tudom, hogy mi változtatott a környéken, ami, ami miatt ez történt. Itt a kommentelünk látom, hogy már ilyen kis hajókat posztolnak, hogy ezek, ezek jelentetik a megoldást. Hát reméljük, hogy, hogy hamarosan kiderül, és Aha. tényleg lesz, lesz ennek a problémának megoldása.
3: Ugye szerencsére itt úgy van, hogy az új ról lehet elérni az összes vágányt, ugye, Aha. és a régi nem lehet fölmenni néhányhoz, tehát itt ilyen furcsa helyzet van, meg az új azért sokkal is, tehát ezt viszonylag kevesen használják, de lehet, hogy pont ezért úgy voltak vele, hogy akkor ezen már nem foglalkozunk, most én is csak tippelgetek nyilván, de nagyon durva. Mi? Minden
5: elképzelhető persze, igen.
2: Jó, utolsó okay. kérdés, hogy áll ez a sportreha pályázatok? Ugye itt van az, hogy, hogy milyen közösségi sporttevékenységet támogattak, a valahol egy lepukkant ilyen pálya van, akkor arra lehet pályázatot beadni, és arra lehet sporteszközöket szerezni, ugye?
5: Igen, vagy bármi másra is egyébként ez a Budapest Törben games egy közös pályázatunk, ők a városi, főleg közösségi sporttevékenységeket támogatják, és mi itt összefogtunk, és ők, ők tulajdonképpen hirdettek egy pályázatot, egy 1 millió forintos keretösszeg a pályázatokkal maximum 100 000 forint értékben lehet pályázni sporteszközre bármilyen grunnak vagy sportpályának a kisebb javítására, ami ebből az összegből kijön, tehát hogy lehet ez egy kosárháló, vagy röplabdaháló, vagy, vagy bármi más, ami éppen hiányzik, vagy amit javítani kell, és ezt a mi weboldalunkon, a mi felületünkön lehet ugyanúgy hasonlóan a bejelentésekhez, egy fotóval, egy rövid leírással, illetve a helyszínnek a megjelölésével ugye van nálunk térkép funkció, és ott meg lehet jelölni a helyszínt, itt ezeket kell beküldeni, és ez még holnap, holnapig, holnap zárul a pályázat, úgyhogy a holnapi határidővel lehet még nálunk ilyen dolgokat jelezni, és akkor elbíráljuk, hogy ez a 100 ezer forintból megvalósítható vagy nem, és utána, hogyha a megfelelő mennyiségű pályázatunk lesz akkor szavazásra bocsátjuk ezeket a kéréseket és akkor amelyik a legnagyobb népszerűségnek örvend azt igyekszünk mm. támogatni ebből a keretösszegből akik pedig nem kerülnek be azoknak a kérését pedig, pedig továbbítani fogjuk a helyi önkormányzathoz Tehát, és reméljük, hogy ők figyelnek erre és ők megvalósítják ezeket a
1: kéréseket,
5: mm. amiket mi nem tudunk a pályázatból támogatni
3: Okay. Jó, nagyon a szépen köszönjük, köszönjük az
2: információ morzsákat, további jó Mi munkát is. kívánunk.
5: Mi is köszönjük, sziasztok!
2: Szia! A járókelő.hu sajtóreferensét, Molnár Zsuskát hallhattátok.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Azt írja a hallgató, hogy az M5-ös bevezető jól járható, a Attila hallgató pedig Sziget-Szent Miklósról, Újpestre, a Dunával párhuzamosan haladok, Délről Északpestre, a Soroksári úti villamospálya átépítés ellenére is suhanós, a Pesti rakpart, út még jól halad, Morgásra így nem volt ok, Kérem szépen, és nézem, hogy mi a helyzet a főváros útjain. Itt rendkívüli esemény. Szerencsére ma reggel nem történt a szokásos hírek olvasható korlátozások a Nagyvárat téren és környékén, vágányfelújítás az Irinyó Zsef utcában, egyirányosítás a 20. kerület Szabadka utcában, korlátozások a 8. kerületben a Kálvin, vagy Kálvária téren és környékén.
3: Az én algoritmusom kettő, a szokásosnál lassabban járható szakaszt mutatta. Az egyik a Soroksári út befelé a boláros tér közelében, illetve érdekes módon kifelé a hegyalja, tehát az Erzsébet hittól a pont felé. Ezeken érdemes, vagy ezekre érdemes esetleg figyelni, vagy akár elkerülni őket.
2: No kérem, ugye a morgásunkra érkeztek válaszok. A cégadatok nyilvánosak, adatvédelmi szabályok itt nem játszanak, írja. Szép napot kívánva Miki. Én ezt értem,
3: csak na mindegy.
2: Aztán azt is ő írja, hogy a. Hát, Kuka holding... a nyilvános
3: cégadatokról van szó, akkor igen, A
2: Kuko Holding írta elő a közszolgáltatóknak, hogy mérjék fel a potyau utasokat a hulladék gazdálkodási közszolgáltatásban. Én értem ezt, csak ennek ilyen lehúzás van, szaga van, hogy mondjuk egy egyfős kényszervállalkozás, és most nem feltétlenül a, az én cégemről beszélek, de egy egyfős kényszervállalkozás, az mennyivel terheli meg jobban? Tehát, hogy ez, ez ki lesz szűrve, vagy megint neki megyünk fűnyíró elfszerűen? Mert tényleg azért az bosszantó, hogy valaki termeli a szemetet, és és nem fizet érte, erre is van példa. Én láttam ilyet, hogy hajnalba viszik le, ugye mindig van egy héten egyszer szemétszállítás, és mikor jöttem befelé, láttam olyat, hogy emberünk két nagy nájlonszacskóval ment át a szomszédház elé, és nyomta bele az ő kukájukba a saját szemetét. Láttunk már ilyet, tehát az, hogy ezt megpróbálják kiszűlni, az oké, okay. csak tényleg egy mennyivel okoz nagyobb kihívást bármilyen szolgáltatónak az, hogy egy egyfős kényszer vállalkozásba vagy jegyezve mondjuk egy lakásba tehát ezt, ezt nem értettem én és itt a másik megfejtés is hogy a kéményseprés hatósági áras a szolgáltatás a lakosságnak mesterségesen olcsóbb vállalkozásnak egyel közele van, de így sem piaci ár én ezt is értem, csak még egyszer mondom, a kémény használat az mennyivel dobja meg, ha apuka aki egyébként abban a lakásban lakik, éppen mondjuk kényszervállalkozó és mondjuk nem tudom én informatikus tehát, hogy, Szóval ezt nem értem. Értem a szándékot, csak nagyon félek attól, hogy megint ilyen fűnyíró elvzerűen megy, és akkor lehúzzák, hogy behozzák, amit a lakosságon elvesztenek a szolgáltatók.
3: Na! Úgyhogy ezek jöttek. Ezek Nézem. szerint az én morgásom hát, ma mindenki egyetértett. Egyet nem, senki
2: nem nyaral, kevesebb Brüsszel, több Balaton hallhattuk, úgyhogy innentől pedig teljesen mindegy, hogy Brüsszel éppen piros, sárga vagy zöld. <gül> mint a, mint ez lett
3: volna a probléma. Igen. De nem baj, jó van, lefordítottad azért.
2: Na, ez a, a rövid hírei jönnek, utána pedig KKV rovatunkkal jövünk
0: vissza. Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV hírei következnek.
2: Nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább haladni, a vírusjárvány ugyanis mérsékelten hatott a cégvezetők várakozásaira. Ugyanúgy látják a kilátásaikat, mint egy évvel korábban, amikor még nyoma híre sem volt ennek a vírusjárványnak. Árbevétel és nyereség várakozásai az előző év azonos időszakához képest, gyakorlatilag majdnem ugyanúgy alakulnak, ez a K&H banknak a KKV bizalmi index kutatásából derült ki. A következő egy évre 6,5%-os árbevétel bővüléssel és 3,6%-os profit növekedéssel számolnak a hazai kkv Mérsékelten csökkent ezek a várakozások, 7,1%-ról csökkentek és félre, illetve 4,7%-ról 3,6%-ra a profit várakozások. A legbizakodóbbak a kis vállalkozások, ugyanis 7,6%-os árbevétel növekedéssel számolnak, ők követik, őket követik a középvállatok és a mikrovállalkozások. A szektorok közül az ipar, számít az átlag feletti árbevételre, a kereskedelmi szektor is enyhe növekedést vár árbevétel tekintetében, viszont ott megtört a lendület, mert fele annyira számolnak csak árbevétel növekedésben, mint eredetileg, mint amikor még a vírusnak nem volt nyoma sem. Úgyhogy az al nem tértek ki, úgy pedig érdekes lehet, hogy mi, van, mi a helyzet például a turizmusban, hogy amiről
3: a... Hát, a, a, igen. Igen. De ez, ez meg az ingatlan a, szektorban, meg az egy... autóiparban, stb. stb. Furcsa, hogy ennyire optimisták. Na, a kkv
2: Aztán 10-ből 6 szék számolt be valamilyen mértékű árbevétel csökkenésre, átlagosan olyan 22%-kal estek vissza a bevételek. A szolgáltató szektorban és a kereskedelemben ennél nagyobb mértékű volt, az ipart és a mezőgazdaságot viszont az átlagosnál kisebb mértékben érintette ez a, a, a m- 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 járvány
3: és az a, annak nyomába járó
2: korlátozás
3: özön. A pénzügyminiszter elment egy céghez, és ott tartott egy tájékoztatót, egészen konkrétan a Dabasi székhelyű metá Meta 99 nél az eszközbeszerzést támogató szerződés ünnepies aláírásakor bejelentette, hogy volt egy pályázat, egy két milliárd forintos kimondottan Pest megyei vállalkozások beruházásai támogató pályázat, de itt akkor volt a túljelentkezés, hogy keretemelést jelentett be Varga Mihály, újabb 78 cég nyerhet. Ennek köszönhetően az első körben nyertesnek nyilvánított 86 pályázaton túl. Ennek a KKV fejlesztésre irányuló pályázat célja az, hogy a pesmedjai vállalkozások versenyképességét javítsák, meg természetesen a munkahely megtartás is itt van, és cégenként 300, forium, 300 millió forintban limitálták a maximális összeget a termelőeszközök, gépek beszerzése mellett, informatikai eszközök, vagy akár gyártási licenc vásárlására, vagy információs technológia fejlesztésére is felhasználható ez a bizonyos támogatás. A cég, akinél volt, ez a bizonyos Metal 99 KFT, 384 millió forintot meghaladó beruházásához kapott ennek a pályázatok keretében éppen 173 at Tehát ez az apropó, hogy erről beszélt a miniszter. Uh,
2: Palkovics László miniszter is beszélt. Azt mondta, hogy Magyarország high-tech nemzet. Uh, én ezt nem mindig
3: látom. Nem mondta néhányszor már.
2: Uh, igen, de most azt is hangsúlyozta, hogy technológiaváltásra van szükség. Ezt is mondta néhányszor már. Uh, és közepes vállalkozásoknak, kérlek szépen. De hogy hogy képzelik el mindezt? Uh, úgy, hogy a gyártásban, az energetikában kutatófejlesztő mérnököket kell alkalmazni, ezeket a törekvéseket a kormány is támogatja azt mondja, hogy ki kell építeni például a járvány elleni védekezéshez szükséges tudást is és azt is megerősítette hogy jövőre 22 milliárd forinttal megemelik a 17,5 milliárdos alaptámogatást ami a kutatásokhoz kapcsolódik illetve uh, maradt költségvetési mozgást ér arra az esetre, hogyha jön a második hullám, és minden nagyon jó a gazdaság akció akcióterv tekintetében is. Úgyhogy uh, hát én nem tudom, hogy hogy lesz uh, ez a technológiai váltás, uh, ha ezt egy vállalkozó magától nem látja be. Jó, nyilván lehet támogatással ösztönözni ezt, és vannak erre uh, törekvések csak. Hát én nem tudom, hogy egy ilyen kis és közepes vállalkozás az úgy képbe van. Hogy mi a legújabb technológia? Mink
3: hát például képbe vagyunk? Hát mi vagy abszolút. A rádiózás. Mi mindenről képben vagyunk. Ja, akkor jó. De megnyugodtam. Ö, jött-e olyan SMS a Free Is a Magic Number gyűlölők társaságától, hogy ma nem akarják hallani? Nem jött tehát. Ha akkor parancsoljatok.
6: It takes three legs to make a tripod or to make a table stand It takes three wheels to make a vehicle called a tricycle Every triangle has three corners Every triangle has three sides No more, no less You don't have to guess When it's three, you can see it's a magic number A man and a woman had a little baby Yes, they did They 3 in the family That's a magic number 3, 6, 9 12, 15, 18 21, 24, 27, 30 3, 6, 9 12, 15, 18 21, 24, 27, 30 Now the multiples of 3 Three, three
1: times time. four is
6: twelve Three, three times, times three is nine Three times two, three two three is six And three times one is three of course Now I think the pattern once more Three, three, six, nine Twelve, twelve, fifteen, eighteen Twenty-one, twenty-one, twenty-four, twenty-seven Thirty Yeah, thirty Now multiply from ten backwards Three times ten is thirty Three times nine is twenty-seven Three times eight, eight is twenty-four Three times seven is 3 times 6 is 18 3 times 5 is 15 3 times 4 is
1: 12
6: and 3 times 3 is 9 and 3 times 2 is 6 And 3 times 1 What is it? Three. Yeah, three that's a magic, magic number A man and a woman had a little baby Yes, they did They had 3 in the family That's a magic magic number. number.
0: El-e? Eladod-e? Kanapéről-e? Hirodából-e? mobilról Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időspórolva, ugye-e? Hogy jó. Mert ott van a mágikus e. e-business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Kérem szépen, a webshop az egy dolog, az egyféle szakma, a logisztika meg egy másik. E, nagy kérdés, hogy a webshopok üzemeltetői logisztikusok is e, lehetnek-e egyben, vagy jobb ettől az egésztől megszabadulni és kiszervezni. Hát ez, erre a dilemmára keressünk cserekei Bálintal az iLogistic Kft. ügyvezetőjével. Szerbusz, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
2: Győz meg, hogy azon kívül, hogy nem értünk hozzá, miért jó az, hogyha szögre akasszuk ezt a logisztika nevű... Uh, mm, tevékenység, halmasz, vagy nem is tudom, minek hívjam. Ebből már nem fogsz jönni jönni ebből, ebből a mondatból. Biztos, hogy nem. Ebből, ebből látható, hogy talán a legjobb, ha kiszervezzük az egészet, és akkor már foglalkozni sem nagyon kell vele.
3: Ugye részben már érintettük a témát, de és akkor is adag jutottunk, hogy hol az a határ, ahol már érdemes, mert azért valahogy, ha valamit eladunk a webshopba, akkor azért el kell jutatni a cuccosta Nem tudjuk megkerülni ezt a témát, de hogy mikor és hogyan?
7: Igen, most ugye, az elmúlt hetekben nagyon sok témakört érintettünk, ami a webshopok életéhez kapcsolódik, de, de a mai napon szeretném kicsit a mi szolgáltatásunknak a lényegét és, a, és az ismérveit bemutatni, illetve a motivációit. Az egyik és talán leg, leginkább a kiszervezett logisztika mellett szóló érf, hogy a kiszervezett logisztikával működő webshopok igazából az egyszerűség mellett nagyon sok pénzt és időt tudnak spórolni, és első körben a pénzre térnék ki, tehát alapvetően a fulfillment cégek, a nagyobb fulfillment cégek havonta több tízezer csomagot adnak föl a futárcégekkel, és ez egy olyan volumen már a futárcégeknél is, amire nagyon-nagyon kedvező díjakat adnak, hiszen Bocsia, nem bocsa, figyelj,
3: azt, mi, hogy a, mi, mi az a fulfillment cég?
7: Hát a Fulfillment az angol neve a kiszervezett webshop logisztikának.
3: Aha, jó, oké, okay, oké, okay. csak hogy tisztában legyünk vele, oké? Okay?
7: Igen, ez egy, fontos, ez egy fontos kérdés, tehát igazából a mi szolgáltatásunkat is a Fulfillmentnek nevezik Aha. nemzetközi piacon, de egyébként egyre inkább a hazai piacon is terjed maga ez a kifejezés. Többször vissza fog csatolni hogy Fulfillment kiszervezett webshop logisztika, mm, okay. mondjuk, egy szóval. És, és ilyen volumenek mellett nagyon-nagyon-nagyon sokat lehet spórolni. Tehát összességében én azt tudom mondani, hogy 30-40%-ot lehet spórolni egy full filmen keresztül. De ez, ez a beváróasztulajdonos.
3: forgalom függő, tehát egy mekkora webshop forgalom szükséges ehhez.
7: Így van, tehát egy teljesen kicsi, teljesen induló webáruház spórol a legtöbbet. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mondjuk az én cégem túl pici ahhoz, hogy, hogy kiszervezzem a logisztikát, pont ott merül fel, hogy minél kisebb, annál többet fog spórolni. Egy nagyobb cégnél, ahol mondjuk már van akár napi 50-100 rendelés, ott más előnyünk jön más az, ami igazából a, a kiszervezés mellett szól. De ami a futár cégeknél, abszolút érezhető, az egyébként ugyanúgy érezhető a csomagolóanyagok esetében, ott is jóval nagyobb volumen képvisel egy, egy fulfillment szolgáltató, így jóval kedvezőbb a díj, is, amiben tudja szerezni. Ugyanez igaz a raktárbérlet és maga a munkaerő költségénél is. De a legegyszerűbb és legjobban összehasonlítható a, a szállítószékek esetében. Tehát mondok most erre egy számszerű példát. Nagyságrendileg, hogyha mondjuk indítanátok egy webshopot, akkor ilyen nettó 1100-1200 forintos árat kapnátok egy, egy két kilós küldeménynek a kiszállítására. Ez rajtunk keresztül ilyen 790 forint környékén mozog. Hát egy
3: fékszár, hogy lehet alkudovni tehát mi most egy millás bögrét szeretnénk a webshopban értékesíteni, akkor, akkor még ez is soknak tűnik. Vagy ez hogy működik?
7: Hát ö, nektek lehet, hogy még valamennyit tudok bőle engedni, de ez viszont ja. egyszer, hogy Jó, mivel mi, is, alakul. mi is egyébként ezt, ezt, csak, ezt csak továbbítjuk az ügyfelénk irányába, és magába ebbe a díjban nálunk benne van minden, tehát nincsen külön EU-díj felár, vagy üzemanyag felár. Nálunk ez egy teljes, teljes költségtét költség, és, és nem kerül rá felár.
3: A piac ebben az irányban megy a teljes átlátható árazás irányába, vagy azért ez nem ilyen egyértelmű?
7: Szerintem szeretik az ügyfelek azt, hogy, hogy könnyen átlátható, és, és nagyon fontos, hogy ők könnyebben tudják így ezt kalkulálni. Tehát amikor eldöntik, hogy, hogy a webáruház felületén mennyiért rakják ki a szállítás mint tétel, akkor sokkal egyszerűbb az, hogyha van egy fix tétel, amit mi mondjuk megadunk nekik, és nem az, hogy figyelni kell, hogy most, most fölment a gázolajnak az ára, ezért most emelni kéne ott is, mert már mert 50-100 forintra többek kerül nekem a bekerülési költséget. Tehát szerintem a ez is egy jó dolog, hogy, hogy nem változik, és ez hmm. konzisztens úgymond.
3: Uh-huh. De hát uh, jó, tehát uh, egy állista, állista alapján hasonlítja össze a különböző szolgáltatókat, mondjuk a, a webshop üzemeltető tulajdonos, uh, vagy azért oda lehet menni, és el lehet menni hozzád, és meggyőzni arról, vagy megtárgyalni, uh, és azért mozog ez az ár, vagy azért, vagy azért nagyjából fix.
7: Maga a szállítás az egy, az egy fix tétel. A mi díjunk, ami a mi szolgáltatásunk, tehát a csomagolás, az leginkább attól függ, hogy, hogy hányféle terméke van a webshopban, mekkora rendelés száma dolgozik egy hónapban, és egy rendelésbe hány termék kerül. Ugye ezek viszonylag egyszerű tételek, és, és egyértelműen az kapcsolódnak, hogy mennyire gyorsan tudunk haladni egy rendelés összekészítésével, vagy mennyire lassan. De nem ritka egyébként az is, főleg a kisebb forgalmú webáról esetében, hogy a mi szolgáltatási díjunk és a rajtunk keresztül elérhető szállítási költség, az nem lesz, nem kerül neki többen, mint előtte, csak a szállítási költség, tehát annyit tudunk vázi azon a tételen fogni. Ami azért eléggé szerencsés helyzet tud lenni.
3: Uh-huh. Oké, okay. Beszéljünk az idő tényezőről is, mert az is ugye érdekes, illetve fontos, hogy mennyit lehet lehet, mert ha azon is sokat akkor tartunk nagyjából ott, hogy már csak egy kis kreativitás hiányzik, egy ötlet, hogy mit és hogyan és milyen módon tudunk eladni célcsoportot, meghatározza a marketinget jól belőve és akkor igazából egy webshop, egy webshop felállításával már elvileg lehet egy jó kis vállalkozást csinálni akárkinek, ugye, hogyha ha jól értem, de itt az időtényező az még számít.
7: Az időtényező abszolút számít, és egyébként ez is egy, egy olyan előny, ami a kiszervezés mellett szól, hogy érdemes szerintem webáróasztördönőként, nem csak hogy webáróasztördönőként, vállalkozóként is megnézni azt, azt, hogy mik azok a teendők, amik szükségesek, de nem fontosak, és mik a fontosak, tényleg bevételt, profitot növelő teendők. És a, amit mi csinálunk, tehát maga a rendelések beérkeztetése, a, a termékek bevételezés, a tárolás, a komissiózás, a csomagolás, a kutárokkal való ez mind-mind olyan, ami szükséges, de nem a növekedést elősegítő teendő egy webáróasztorinus életében. Tehát nagyon-nagyon sokat uh, tud időt spórolni az a webáróasztorinus, aki ezt az egész logisztika terhét letudja, és nem ő maga jár onnantól kezdve a postára, vagy akár nem egyeztet a kutárcégekkel, vagy nem, figyel, nem neki kell figyelni arra, hogy most uh, éppen több rendelés jött be lesz, aki becsomagolja, vagy van elegendő helyünk, csomagolóanyagunk. Nagyon-nagyon sok terhet tudunk venni az ügyfeleknek a válláról, és ugye most már ezt több mint száz beváruháznál láttuk, hogy hogyan változik meg az életük, amikor kiszervezik a logisztikát. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy vannak, akik kvázi a szabaduló, tehát magánéletükre használják ezt a felszabaduló időt, több időt töltenek a szeretteikkel, karácsony előtt nem kell azon s hogy még minden be legyen csomagolva és kimenjen, mert tényleg tudnak a családdal időt tölteni. De nagyon jellemző az, hogy, hogy nagyon felpörög a forgalmuk, mivel jut idejük arra, hogy új termékeket vezessenek be, brendet építsenek, csináljuk mondjuk egy Facebook csoportot, ami már régóta halaszgatott el volt, tehát nagyon sok idő jut arra, amire mondjuk a konkurenciának, akinek tényleg a, a fontos dolgokra végül nem jut ideje.
3: Uh-huh. Figyelj, még azt mondd el, Leici, hogy náltak mivel foglalkoznak, milyen arányban mivel foglalkoznak a, a munkatársak, tehát mennyien e, tartják a kapcsolatot a webshop tulajdonosokkal, mennyien, mennyit képvisel a számlázás, pénzügy, illetve a, a csomagolás, ez a, hogy néz ki, hogy hányan vagytok, és hogy ez hogyan néz ki, hogy mik a legfontosabb, hol van a legtöbb ember, és mivel foglalkoznak ők. Mi
7: jelenleg 25 vagyunk, és ebből a, a részlegvezetés, ügyfelekkel való kapcsolattartás, pénzügyi adminisztráció, ez jelenleg hat főt uh-huh. jelent? Jelenleg, és ez a 35 ezer rendelés már egy olyan volumen, ahol minden, minden egyes területen, a, nagyon-nagyon jelentős szereplők vagyunk tehát csomagoló anyaggyártoknál is jelentős szereplőknek mondhatom magunkat és a szállító abszolút. és
3: és hétvégén is dolgoztok? vagy hétvégén szünet van?
7: nem, hétvégén nem dolgozunk és és egyébként ez egy tök jó kérdés mi dolgozhatnánk akár illetve van is amikor kell például egy Black Friday-t követően azért hétvégén is dolgozunk nem is csak 8 órában hanem akár két műszakban is de um, alapvetően nekünk a szűk az, hogy a futárcég hogy dolgozik. Tehát mi összekészíthetjük a rendeléseket, összerakhatjuk, itt egy raklapra felcímkészhetjük, de ha a futárcég nem viszi el, mert ő nem dolgozik, akkor a webshop sokkal nincsen előrébb, mint hogyha, mint hogyha nem készítettük volna össze. Tehát igazából azt mondani, hogy, hogy tényleges nyitvatartás, a megnövekvő forgalmakat leszámítva akkor van, amikor a futárcégek is nyitva tartanak és a futárcégek is dolgoznak. Aha,
3: hozzájuk kell, nyilván alkalmazkodni. Oké, hát köszönjük szépen, megint okosabbak lettünk és jobban látjuk, értjük ezt a bizniszt is. Szép napot, jó munkát mára is.
7: Köszi nektek is.
3: szia. Nos, hát uh, ismét uh, tettünk néhány lépést uh, abba az irányba, hogy átlássuk jobban, hogy hogyan működik a webshop uh, üzemeltetés, és, és hogy érdemese a logisztikai részt uh, kiszervezni előnyök. Hátrányok, Cselekei Bálint az iLogistics Kft. ügyvezetője volt a beszélgető partnerünk ismét.
0: Na, megtaláltad-e? E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. E-business. Üzletei online.